0: Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das versprechen in den USA die Zeuginnen und Zeugen vor Gericht, wenn sie ihren Eid ablegen. Als Lügenverbot kennen viele Menschen hierzulande auch das achte Gebot aus der christlichen Bibel. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Jetzt glaubt in den USA längst nicht jeder Mensch an die Bibel und die sind ja auch ein Land, das Religionsfreiheit groß schreibt. Aber beides, Schwur und Gebot, das ist Teil des Wertekanons der USA. Die Wahrheit sagen, das finden wir hier richtig und wichtig. Dazu gibt es sogar Gesetze. Mein Eid zum Beispiel ist strafbar. Wenn sich da alle so einig sind... Können wir dann nicht auch die Verbreitung von Falschinformationen verbieten? Darum geht's in diesem zweiten Teil von Wahrheit, Lüge und Internet. Mit dabei sind nochmal dieselben drei Fachleute wie vom ersten Teil. Die Medienforscherin Christy Roschke, der Lügenforscher Tim Levin und die Medienrechtlerin Ellen Goodman. Oh. Alle möglichen Infos und Links zu dieser Folge und auch den ersten Teil findet ihr auf notizenausamerika.de. Den Link zur Website, den gibt's auch überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich unter Notizen aus Amerika. Und da könnt ihr das auch bewerten. Das hilft dann anderen Leuten, den Podcast überhaupt erstmal zu finden. Und mich freut's. Sehr. Im ersten Teil von Wahrheit, Lüge und Internet ging's um Menschen, die Kokolores unter die Leute gebracht haben, und um Gegenmittel. Von den Gästen haben wir gehört, was Leute wie ihr und ich machen können, um Falschinformationen zu entlarven. Das wäre vielleicht ein grandioser Schlusspunkt gewesen. Aber nein, ich musste ja unbedingt noch eine Frage stellen. Okay. Wieso soll eigentlich ich alleine dafür zuständig sein, Wahrheit und Lüge auseinanderzudröseln? Ja, da stehen wir jetzt. Manege frei für Teil 2. Und da geht's ums Ganze. Der 6. Januar 2021 war für mich borderline traumatisch. Nach dem Mittagessen komme ich nicht so richtig in die Gänge und gucke halt erstmal, was auf Twitter so los ist. Ich sage, hey, irgendwas ist da in Washington los. Und damit ist der Nachmittag bei uns im Haus gelaufen. Wir gucken auf Fernsehbilder und parallel auf meine Twitter-Liste mit Journalistinnen und Journalisten aus Washington. Viele von denen sind im Kapitol. Wir werden jetzt an einen sicheren Ort gebracht, schreibt da jemand. Eigentlich war da im Kapitolgrad die langweilige, feierliche Auszählung der Stimmen des Electoral College angefangen. Damit werden die Präsidentschaftswahlergebnisse einfach bloß formell bestätigt. Und dann reißen hunderte Menschen die Barrieren ein, sie überwältigen die Polizei und brechen ins Kapitol ein. Ihr Ziel? Eine faire, freie Wahl kippen. Weil ihnen das Ergebnis der Wahl nicht passt. Weil sie glauben, es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass Donald Trump die Wahl verloren hat. Ich sehe Bilder vom Parlamentsgebäude mit Menschen in Kampfausrüstung. Ich sehe Bilder von der zerstörten Ausrüstung eines Fernsehteams. Ich sehe Bilder von einem Galgen. All das, weil diese Menschen eine Lüge glauben? Wochenlang haben sich Medien gegen Falschinformationen über die Präsidentschaftswahl gestemmt und die Wahrheit verbreitet. Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Mit Abstand. Es hatte alles seine Richtigkeit mit dem Ablauf dieser Präsidentschaftswahl und mit der Auszählung der Stimmen. Zig Gerichtsverfahren haben das auch noch bestätigt. Und trotzdem müssen Journalistinnen und Journalisten an diesem 6. Januar neue Worte aussuchen. Sturm, Kuh oder Revolte? Extremismus, Terrorismus, Tourismus? Die Presse soll Informationen liefern, die Menschen als Grundlage für Alltagsentscheidungen brauchen. Also Sachverhalte raussieben, die sich überprüfen lassen, aktuelle Ereignisse in einen Kontext setzen und auseinanderdröseln, was wir wissen, was noch unklar ist, was bloß Meinungen sind oder PR oder Propaganda. Aber wie sollen Medien mit einem ganzen Wust aus Falschinformationen umgehen? Darüber habe ich mit der Medienforscherin Christy Roschke gesprochen. Sie leitet das News Collab im Fachbereich Journalismus an der Arizona State University. Und da hat sie unter anderem auch Kurse für Medienkompetenz mitentwickelt. In der ersten Folge hat sie dann ja auch gleich ein paar Tricks aus diesen Kursen verraten. Allerdings reicht das nicht.
1: It really isn't an These are big and, and
0: Hinter den Falschinformationen stecken nämlich viele große Probleme, und die sind auch noch miteinander verflochten. Grob gesagt stecken die Probleme in der Technologie, in Politik und Gesellschaft und in Firmen, die Informationen zu ihrem Geschäft gemacht haben. Beispiele rattert Christy nur so runter. Auf der technischen Seite wären da zum Beispiel die Algorithmen der Plattformen, die geben Falschinformationen oft den Vorrang. Oder da wären die Zustände in der Medienlandschaft wo zum Beispiel Personal abgebaut wird und dann die Nachrichten mit immer weniger Zeit und Sorgfalt entstehen. Oder die Geschäftsmodelle von sozialen Netzwerken, von Speicheranbietern für Plattformen und so weiter. Nicht zu vergessen, die großen sozialen Probleme unserer Zeit, sagt Christy. Auch die wirken darauf ein, wie unsere Nachrichten aussehen, wie wir Informationen bekommen und was wir damit dann anstellen. Boah. Das nenne ich meine fette Packung. Aber dieser Wust an Problemen gibt mir auch Hoffnung, dass sich dann auch diese vermaledeiten Falschinformationen von ganz verschiedenen Ecken aus angreifen lassen. Weil Christy Washky ja nun mal Medienexpertin ist, sprechen wir jetzt auch erstmal über Medien, also darüber, wie Medien über Falschinformationen berichten. Zum Beispiel über Sachen, die auf den sozialen Netzwerken so doll diskutiert werden, dass Magazin X oder Sender Y denken, oh, das müssen wir besser mal aufklären. Aber Falschinformationen widerlegen, das ist
1: nicht ohne.
0: Die Falschinformationen wiederholen, vielleicht sogar gleich in der Überschrift nennen, was gar nicht wahr ist, das findet Christy Roschke problematisch. Denn im menschlichen Hirn hat so eine Wiederholung Folgen. Wenn Menschen eine Aussage immer wieder hören oder lesen, dann halten sie die für glaubwürdig. Die Psychologin Lisa K. Fasio nennt das den Illusion of Truth effekt Das wird für Medien zum Problem, wenn sie Falschinformationen entkräften wollen. Ich nenne das der Schwachsinn, den du riefst. Dem wirst du nämlich nicht mehr los. Zum Glück gibt's dafür aber einen richtig schön einfachen Lösungsansatz. Die Beweise, die Fakten gehören in die Überschrift. Irgendwelche Mythen können dann später im ausführlichen Text erwähnt werden, aber eben auch nur als Hintergrundinfo. Der Schwerpunkt... Liegt auf den Fakten, also auf Dingen, die sich überprüfen lassen. Ja, das hätten wir dann ja wohl geklärt. Ach nee, ähm, die Aufklärung über Falschinformationen, die kann noch was erschweren. Der Ton.
1: These headlines no, you can't get this from this, and it's kind of like the underlying tone is like, you're so stupid to believe
0: Wenn's überheblich klingt. Das hilft nur sicher nicht dabei irgendwen von den Fakten zu überzeugen. Es ist ja auch so schon peinlich genug zu merken, Mist, da bin ich aber voll dem Schwindel auf den Leim gegangen.
1: There has this undercurrent of like can you believe that people believe this kind of stuff and I don't think that's the stance we want to take because people do believe this and and they believe it for a bunch of different reasons that we can't even begin to understand.
0: Christy erinnert daran, dass manche Menschen ja nun mal glauben, was wir da gerade widerlegen. Manche Menschen glauben, die Erde sei eine Scheibe. Ich glaube auch an Sachen. Zum Beispiel glaube ich an die Demokratie, an Toleranz, Fairness, Gleichberechtigung. Ja, Da kannst du auch sagen, nee, ist doch längst bewiesen, dass ganz andere Werte die Welt bewegen. Und dann können wir darüber diskutieren. Aber dazu bin ich überhaupt nicht aufgelegt, wenn du sagst, Pfff, Demokratie? Das ist doch voll aus der Antike. Wer glaubt denn sowas noch? Ja! Also Menschen erst für doof erklären und dann erwarten, dass sie sich dankbar belehren lassen, das ist vielleicht nicht die cleverste Medienstrategie. Die Aufklärung selbst ist trotzdem wichtig, denn Falschinformationen haben Folgen. Und Journalismus hat einen klaren Auftrag. Nicht nur die Informationen liefern, die Menschen als Grundlage für Alltagsentscheidungen brauchen. Die Presse ist außerdem eine Kontrollinstanz. Manche nennen sie deshalb auch die vierte Macht in einem demokratischen Staat. Journalistinnen und Journalisten gucken denjenigen auf die Finger, die die anderen Pfeiler des Staates vertreten. Menschen in Regierung und Verwaltung in der Rechtsprechung und in der Gesetzgebung, also in den Parlamenten. Und deshalb gehört es zur Aufgabe von Medien, genau nachzuhalten, was die gewählten VolksvertreterInnen so machen. Politikerinnen und Politiker zur Rechenschaft ziehen gegenüber denjenigen, die sie vertreten sollen. Das ist nicht nur graue Theorie, daraus entstehen die spannendsten Geschichten. Zum Beispiel die Berichte über die Massenabhöraktionen der NSA. Dieses zur Verantwortung ziehen nimmt auch der Radio- und Fernsehsender WITF aus Pennsylvania ernst. Und neuerdings nutzt dieser Sender das auch gegen Falschinformationen. Genauer gesagt gegen eine ganz bestimmte Falschinformation. Die Lüge vom Wahlbetrug. Der Sender erinnert sein Publikum daran, wer diese Lüge aktiv verbreitet und gefördert hat. Viele Abgeordnete haben sich mit allen Mitteln dafür eingesetzt, Donald Trump gegen den Willen des Volkes zum Sieger zu machen. Die haben zum Beispiel dafür gestimmt, Wahlergebnisse für ungültig zu erklären. Das soll das Publikum des Senders nicht vergessen. Und das macht WITF dann so … Wann immer diese PolitikerInnen irgendwas Neues machen und der Sender deshalb über sie berichtet, erinnert der Beitrag zuallererst mal an deren konkretes Verhalten in puncto Wahl. Bei so einer Einordnung von Abgeordneten denken manche vielleicht, ach komm, jetzt seid doch nicht so nachtragend. Andere denken vielleicht, der oder die darf auf gar keinen Fall wiedergewählt werden. Und wieder andere gucken einfach so ein bisschen argwöhnisch drauf, was dieser Vogel jetzt so sagt, nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Der Sender verhindert, dass diese Abgeordneten das unter den Teppich kehren können. Eine andere, aber auch ziemlich einfache Strategie gegen Falschinformationen hat der Plain Dealer. Das ist eine ziemlich große Zeitung aus Cleveland in Ohio. Deren Chefredaktion hat sich entschlossen, über Falschinformationen aus dem Mund eines örtlichen Kandidaten gar nicht mehr zu berichten. Begründung, wir lassen uns nicht dazu benutzen, Aufmerksamkeit für reißerische Unwahrheiten zu wecken. Wir drucken nicht wissentlich irgendwelche aberwitzigen Behauptungen. Die Maßnahme hat sogar die Aufmerksamkeit der Washington Post erregt. Aber von einer ganzen Welle solcher Lösungsversuche in US-Medien kann ich echt nicht sprechen. Und die Presse muss ja noch mit genug anderen Falschinfoquellen umgehen als Politikern und Politikerinnen und auch noch mit mehr Themen als den Wahlen. Coronavirus, Klimawandel, Wundermittel, Kriege, Korruption. Überall wimmelt es vor dreisten Lügen, schräg konstruierten Zusammenhängen, lupenreiner Propaganda und anderen Formen von Falschinformationen bis hin zum außer Rand und Band geratenen Satirebeitrag. Zum Beispiel dieses Gitarrestimmen bei der Band Radiohead, das dann als neuer Song dargestellt wird. Und dieser Sound hier war jetzt nicht mal Radiohead beim Gitarrestimmen. Auch geschummelt. Poh, wer soll das bloß alles nachhalten, geschweige denn aufhalten? Jeder Mensch spielt eine Rolle dabei, wie sehr sich Lügen verbreiten, sagt Christy. Und da geht in den USA tatsächlich schon so einiges. Zum Beispiel tun sich die Leute zusammen. Zum Boykott. Ach, die wunderbare Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher. Firmen sind irgendwie viel eher bereit, was zu ändern, wenn die Kundschaft wegbleibt. Und damit auch die Kohle. Nach jedem Facebook-Skandal melden sich prominente mit viel Getöse von Facebook ab und hoffen, dass viele andere mitziehen. Manche Leute in den USA machen Druck auf Firmen, die Werbung an einer Stelle schalten wo Falschinformationen irgendwie dazugehören. Zum Beispiel bei Tucker Carlson Tonight. Das ist eine Fernsehsendung, die aktuelle Ereignisse nicht neutral, sondern aus einem ganz bestimmten Blickwinkel zeigt und ein ziemlich loses Verhältnis zur Wahrheit hat. Und dann kam der Boykott. Im letzten Sommer gab es hier tausende Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Da gingen Menschen aus allen Bevölkerungsschichten auf die Straße und die verhielten sich friedlich. Bei 93 Prozent dieser Proteste hat niemand auch nur ansatzweise randaliert. Tucker Carlson hat aber behauptet, da würden gewalttätige Anarchisten aufmarschieren, das sei ein krimineller Mob. Daraufhin haben Werbekunden wie Disney und T-Mobile ihre Reklamespots bei dem gekündigt. Denn deren Kundschaft hat für diesen Boykott mobil gemacht. Das ist für Tucker Carlson jetzt nichts Neues. Er hat über die Jahre jede Menge unhaltbare Sachen gesagt, die ich hier nicht wiederholen möchte. Vor allem über Frauen, Nicht-Weiße und Eingewanderte. Dass niemand Fakten von dieser Sendung erwarten darf, wurde sogar schon vor Gericht festgestellt. Von seiner Verteidigung wohlgemerkt. Mit seinen Fantasiegebilden hat Carlsen seinen Sender schon öfter wertvolle Werbekundschaft gekostet. Aber Fox News nimmt ihn nicht aus dem Programm. Die Sendung holt die Top-Einschaltquoten bei Fox. Und das Riesenpublikum von Tucker Carlson kann auch Druck ausüben. Was würden die wohl machen, wenn der Sender ihren Star wegen dessen Hetze und Lügen rauswirft? Boah, die würden protestieren. Und sie könnten auch mit Boykott drohen. Die könnten nämlich ihr Kabelfernsehabo kündigen. Mit den Senderanteilen aus Kabelabos soll Fox im vergangenen Jahr ungefähr 1,6 Milliarden Dollar an Einnahmen eingesackt haben. Mehr als mit Werbung. Deshalb sind die Zuschauerinnen und Zuschauer für den Sender sehr wichtig. Und an diesem Punkt setzt die nächste Idee an. Dann gehen wir eben die Kabelfirmen an. Die sollen die Sender rauswerfen, die jede Menge Falschinformationen verbreiten. Jawohl! Ja, ist auch schon passiert. Im Februar hatten Anna Eschu und Jerry McNerney die Faxen dicke. Sie haben mehreren Kabelanbietern Briefe geschrieben. Darin fragen sie, nach welchen moralischen oder ethischen Prinzipien entscheiden Sie, welche Fernsehkanäle Sie anbieten oder wann Sie etwas gegen einen Kanal unternehmen? Dabei erwähnen Sie konkrete Sender. Fox News, Newsmax und das One America News Network. Diesen Sendern werfen sie vor, Falschinformationen zu verbreiten und sie ordnen die Sender auch als politisch rechtsstehend ein. Anna Eschu und Jerry McNerney gehören der Demokratischen Partei an. Sie sind Abgeordnete im US-Kongress und sitzen in einem Ausschuss, der sich unter anderem mit Telekommunikation befasst. Diese Kombi sorgt natürlich für Aufregung. Fox News und Newsmax kritisieren die Briefe sofort. Da ginge es nur um Unterdrückung von Sachen, die diesen beiden Abgeordneten politisch nicht gefallen. Republikanische Abgeordnete sehen das ganz genauso. Die Vorwürfe weist Anna Eschu aber entschieden zurück. Sie habe nur Fragen gestellt. Jetzt beruft besagter Ausschuss eine Anhörung ein. Die heißt Fanning the Flames – Disinformation and Extremism in the Media. Zu der Anhörung sind verschiedene Zeugen eingeladen. Das ist in den USA ja so üblich. Einer von denen ist Jonathan Turley, ein Juraprofessor an der George Washington Universität in, na ratet mal, Washington. Der Name Jonathan Turley kam mir irgendwie bekannt vor und tatsächlich taucht er vor ungefähr zwei Jahren schon mal prominent auf, im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Da war Jonathan Turley der Einzige, den die Republikanische Partei als Zeugen aufgerufen hat. In dieser aktuellen Anhörung jetzt redet Jonathan Turley erstmal drüber, wie problematisch er es findet wie sich Meinungen und Fakten auf manchen Kabelsendern mischen, also im Grunde so wie die beiden DemokratInnen, die diese Briefe geschrieben haben. Dann wechselt Jonathan Turley vom Fernsehen zu dem, was er Cancel Culture nennt. Er beklagt sich, dass diverse Unis Vorträge von Rechtsextremen abgesagt haben und dann behauptet er auch noch, dass konservative Studierende sich nicht mehr trauen würden, ihre Meinung zu sagen. Das hat mit Falschinformationen in Medien überhaupt nichts mehr zu tun. Mal ganz abgesehen davon, dass Meinungsfreiheit nur bedeutet, du darfst deine Meinung sagen, und nicht, dass andere Leute die super finden müssen oder dass sich niemand kritisieren darf. Aber... Mit diesem Ablenkungsmanöver macht Jonathan Turley mich hellhörig. Denn für den Weg zum Eindämmen von Falschinformationen liefert der mir jedoch glatt den Kanarienvogel. Ja, Kanarienvogel. Ich stamm ja aus dem Ruhrgebiet. Da sind nostalgische Zechenbilder total Pflicht. Unter Tage kippt so ein Kanarienvogel tot von der Stange sobald er in einen Bereich mit giftigen Gasen geschleppt wird. Und zwar lange bevor die Menschen merken, dass sie in Gefahr sind. Der Kanarienvogel ist ein quietschgelbes Frühwarnsystem. Klar kann so ein Vögelchen auch mal aus ganz anderen Gründen sterben, so richtig alt werden die ja nicht. Aber es lohnt sich, besser erstmal die Biege zu machen, wenn das passiert, und dann später zu gucken, ob es vielleicht an was anderem gelegen hat. Und so ist das auch, wenn sich da jetzt einer beklagt, dass seine Leute nur deshalb Ärger kriegen, weil anderen ihre Meinung nicht gefällt. Das kann ich als Mimosentum abtun. Oder ich kann zur Sicherheit mal nachgucken, ob wirklich gleichmäßig allen Ärger blüht, wenn sie Falschinformationen verbreiten.
1: I don't think there's ever been a human before that's been
2: documented with 30, lies.
0: Zehntausende Lügen aus einer Quelle. Das fasziniert den Lügenforscher Tim Levine. Aber er korrigiert sich sofort. Lügen sollen wir das nicht nennen, sondern falsche oder irreführende Äußerungen. Denn wir wissen ja nicht, ob deren Ausgangspunkt einen Teil der Sachen selber glaubt, die er von sich gibt. Dieser Ausgangspunkt ist Donald Trump. Mehr als 30.000 Falschaussagen von Trump hat ein Datenprojekt der Washington Post erfasst in den vier Jahren, die der Mann im Präsidentenamt war. Trump hat Falschinformationen darüber verbreitet, wer den Mauerbau finanziert, was Windkraftanlagengeräusche bewirken, was Waldbrände verhindert und wo ein Hurricane auf Land trifft. Ihr erinnert euch vielleicht an die Edding-Zeichnung auf der Wetterkarte. Das Wetter war schon ein Thema bei Trumps Amtseinführungsrede. Da hat's geregnet. Trump hat aber sogar darüber gelogen und behauptet, die Wolken hätten ihn verschont. Obwohl die ganze Welt mit eigenen Augen gesehen hat, es hat geregnet. Er kriegt keinen Ärger für Sachen, mit denen ein Schulkind nicht davon käme. Und das verblüfft Tim Levin. Er forscht schon seit Langem über Täuschung und Ehrlichkeit. Und warum ein guter Teil der Öffentlichkeit es duldet, dass Trump so irre viel lügt oder irreführt, das soll Tim Levine mir mal erklären. Kann er aber nicht. Aber er ist bereit schon mal zu raten.
1: Uh, is just them what they want to hear.
0: Tim vermutet, Trump sagt den Menschen, was sie hören wollen. Das ist eine Meinung, die ich hier in den USA gerade in letzter Zeit oft höre. Dazu gehört dann die folgende Argumentationskette. Wer auf Trump gesetzt hat, fühlt sich seit November als Wahlverlierer oder Wahlverliererin. Und das ist unangenehm. Statt dich damit auseinanderzusetzen, glaubst du dann viel bereitwilliger Dinge, die es so aussehen lassen, als gäbe es diese Niederlage gar nicht. Auch wenn diese Dinge ganz offensichtlich gelogen sind. Nach dieser Logik Nutzt dann auch keinen Hinweis auf Fact-Checking, auch wenn das im Allgemeinen nachweislich ein guter Schutz vor Falschinformationen ist. Wenn ein Mensch unbedingt etwas glauben will, wird's haarig. Damit müssen sich traditionelle Medien und soziale Netzwerke befassen. Und das ist auch mein Problem. Und deins. Denn was ich da eben beschrieben habe, dieses Glauben, weil man's glauben will, das betrifft nicht nur Trump-Fans. Es gibt nicht die eine verbohrte Gruppe, die sowas macht, und die andere aufgeklärte Gruppe, die das voll durchschaut. Wir sind alle so drauf. Menschen haben nicht einfach nur vernünftige Argumente für ihr Anliegen. Sie glauben auch dran, dass sie im Recht sind. Es fühlt sich ja auch super an. Wenn du, wie ich, eher links eingestellt bist und für Werte wie Gleichberechtigung, Fairness, Toleranz und Freiheit eintrittst, ja, dann hüpft dein Herz, wenn Trump nicht mehr twittert. Diese Ruhe. Ach, herrlich. Es ist ganz einfach, vor dieses gute Gefühl was zu stellen, das ganz neutral und logisch klingt. Ja sicher, der lügt doch, das darf man ja gar nicht. Ganz gefährliche Lügen verbreitet der Mann, dafür müssen wir uns schützen und andere auch. Das mag sachlich korrekt sein, aber dieser Gedanke und seine Folgen würden mich jetzt nicht bei jedem Menschen so total erleichtern. Twitter-Rauswurf für Greta Thunberg oder Malala Sendeschluss für Trevor Noah oder Jan Böhmermann, jeweils weil die was Unwahres verbreitet haben. Atmet ihr da auf? Und wäre so ein Bann jetzt auch richtig und wichtig für den Typen, der das Gerücht in die Internetwelt gesetzt hat? Melania Trump würde auf der Website des Weißen Hauses Schmuck verscheuern? In den USA haben alle Menschen ein Recht auf Meinungsfreiheit. Das ist eigentlich die Meinungsäußerungsfreiheit. Welche Meinung du hast, das lässt sich ja jetzt echt nicht regulieren. Die Gedanken sind frei. Deshalb sagen manche Leute dazu auch Redefreiheit. Im Englischen sowieso, da heißt das Freedom of Speech. Da kannst du sagen, was du willst. Äußerungen löschen oder behindern passt dazu ja nun gar nicht. Und die Regeln dafür müssten für alle gleich gelten, sonst lassen die sich nicht rechtfertigen. Falls sich überhaupt Rechtfertigungen finden lassen. Denn das Unterbinden von Äußerungen ist Zensur. Ganz egal, wie ich das finde, was da gesagt wird. Auf Fox News oder auf Arte, auf Twitter oder auf dem Unicampus. Egal, ob ich das verletzend finde oder geschmacklos oder lustig. Egal, ob ich es hanebüchen finde oder irreführend, ob ich es genial finde oder grundfalsch. Das Unterbinden von Äußerungen ist Zensur. Ja, das klingt ja einfach. Aber das Recht auf freie Meinungsäußerung verursacht Streit, wo ich nur hingucke. Und da geht's nicht nur um Wahrheit und Lüge im Internet, da geht's zum Beispiel um Graffiti. Ein New Yorker Street-Artist namens Caves hat Beschwerde eingereicht, weil die Polizei seine Wandmalerei grau übermalt hat. Caves sagt, die Polizei hat vorher nicht geklärt, wem die Wand gehört und ob er oder sie eine Erlaubnis zum Sprühen erteilt hat. Die hat er nämlich vor 13 Jahren sehr wohl bekommen, sagt Caves. Und jetzt wertet er das Übermalen als eine Art zum Schweigen bringen. Und da pocht er auf sein Recht auf Redefreiheit. Ja, da gibt es jede Menge hirnverbiegende Fälle. Und wenn ihr da Spaß dran habt, dann guckt einfach mal bei First Amendment Watch vorbei. Daher habe ich dieses Beispiel. Das ist ein Blog der New York University. Als First Amendment ist in den USA das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit bekannt. Das ist der erste Zusatz zu unserer Verfassung. Und dass dieses Recht an erster Stelle steht, kommt nicht von ungefähr.
2: Von Ellen
0: Goodman wollte ich wissen, ob man Falschinformationen so verbieten kann wie vor Gericht. Also alles jenseits der Wahrheit, ganz wie den Meinheit strafbar machen. Ellen Goodman ist Juraprofessorin an der Rutgers University in New Jersey und dort befasste sich seit Jahrzehnten mit solchen Fragen rund um die Meinungsfreiheit, speziell in Bezug auf Medien und Internet. Sie sagt: Gerade wenn man aus Deutschland kommt, muss man erstmal begreifen, die USA schränken rechtlich fast überhaupt nichts ein, was die Menschen sagen und schreiben dürfen. Ausnahmen betreffen zum Beispiel Betrug. Wenn ich jetzt sagen würde, hier, kauf mein Haus, gib mir mal Kohle. Und dann mache ich mich mit der Kohle davon und es kommt raus, das ist gar nicht mein Haus. Ich hab überhaupt kein Haus. In so einem Fall kann ich nicht auf Meinungsfreiheit pochen, das ist davon ausgenommen. Logisch. Aber das gilt eben nicht für die Art Falschinformation, über die ich hier gesprochen habe, über politische Fragen, zum Beispiel wer die Wahl gewonnen hat, oder gesundheitliche Fragen, zum Beispiel was es mit diesem komischen Coronavirus auf sich hat. Wenn ich da genauso frech lüge wie mit meinem Haus, ist das nur ganz, ganz selten illegal. Dann gibt es ja noch das Zivilrecht und da kann zum Beispiel Verleumdung stärker wirken als Meinungsfreiheit. Anhand von einem Beispiel erklärt mir Ellen dann aber direkt, wie selbst das in der Praxis ganz schnell an seine Grenzen stößt. Sie sagt, wenn sie jetzt online schreiben würde, Petrina ist eine Vergewaltigerin, dann sei das zwar nicht wahr und auch ganz einfach widerlegbar und es würde meinem Ruf schädigen, also alles erfüllen, was ich für rechtliche Schritte gegen Ellen theoretisch bräuchte. Aber das Problem fängt schon damit ran, rauszufinden, wer Ellen eigentlich ist, wenn die da so einen seltsamen Online-Namen hat. Und dann stellt sich oft noch raus, dass so eine Verleumderin gar nicht die Kohle hat, um Schadenersatz zu zahlen. Deshalb versuchen Opfer solcher Verleumdungen in den USA viel eher die jeweilige Plattform dazu zu kriegen, diese Falschinformationen zu löschen. Dazu sind die aber nicht verpflichtet. Eine als Section 230 bekannte Regelung schützt Websites in den USA nämlich davor, für die Äußerung Dritter gerade stehen zu müssen.
2: We have no law that them. It's just based on their policies what they're gonna do with those kinds of
0: wenn Internetseiten wie Facebook, TikTok oder YouTube mit Falschinformationen zu tun haben, folgen sie ihren eigenen Grundsätzen. Sie entscheiden, was sie auf ihren Newsfeeds tolerieren und was nicht und auch, wie sie mit den NutzerInnen umgehen, die Unerwünschtes verbreiten. Ganz nach dem Motto, mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. Ähnlich wie im Club brauchen die Tech-Firmen dafür Türsteherinnen und Türsteher. Nach welchen Vorgaben die da dann sortieren, das weiß kaum jemand. Manchmal durchsiebt auch eine Software die Beiträge. Auf unerwünschtes Aufmerksam werden diese Plattformen dann zum Beispiel durch Beschwerden oder durch eine automatische Stichwortsuche nach Begriffen, die irgendwer als problematisch eingeordnet hat. Und ich sag jetzt, irgendwer weil Firmen wie Google oder Facebook diese Kriterien nicht offenlegen. Sagen wir zum Beispiel mal schlimme Schimpfworte für bestimmte Gesellschaftsgruppen. Das deutet vielleicht auf Hassbotschaften hin, das sind zwar nicht per se Falschinformationen, aber das wollen wir ja jetzt auch nicht, ne? Wie der Club kann sich auch eine Internetfirma, eine Hausordnung geben und sagen, wir reden hier höflich miteinander, Schimpfworte sind verboten. Das ist in den USA ja weit verbreitet, das erlebe ich zum Beispiel bei <lacht> ****-Fernsehsendungen. Da dürfte ich nicht <lacht> sagen. Ey, jetzt lass das mal. Bitch dürfte ich da nicht sagen. Das bedeutete mal Hündin, es war aber in Europa schon vor 700 Jahren Gang und Gäbe als abfälliges Wort für Frauen. In der viktorianischen Zeit haben sich die Leute deshalb sogar geziert, Hündin beim Namen zu nennen weil das Sohn unanständiges Wort ist. Die haben gesagt, Lady Dog. Auch Son of a Bitch ist seit Jahrhunderten ein schlimmes, schlimmes Schimpfwort. Im deutschen Kino oft synchronisiert als Hurensohn. Auch Facebook hat sich offenbar gedacht, also solche Kraftausdrücke wollen wir hier aber nicht. Das hat eine Stadt in Frankreich zu spüren bekommen, die nur ein paar Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegt. Am 19. März ist ihre Facebook-Seite ohne Ankündigung oder Erklärung verschwunden. Die hieß Wie de Bisch. Die Stadt heißt nämlich Bitch. Da gab's vorher die Termine für Lokalpolitik, aber auch schon mal wichtige Hinweise für die Bevölkerung. Eine Sprecherin von Bisch berichtet, noch am selben Tag hätten sie versucht, Einspruch einzulegen. Aber habt ihr schon mal versucht, Facebook zu kontaktieren? Die Bischerin Heißt das so? Jo. Die Bitscherin hat sich dann darauf verlegt, Privatnachrichten an die Seite von Facebook Frankreich zu schicken. Zehn Stück. Jeden Tag. Dann kommt irgendwann die Antwort. Wir sind da nicht zuständig. Bei Beschwerden muss man auf Antwort von Facebook warten. Also Facebook Hauptquartier. Inzwischen gibt's Medienberichte über den Fall. Und nach einem Monat stellt Facebook die Seite wieder her. Gegenüber dem Guardian begründet Facebook den Fehler mit einer falschen Analyse ihrer Systeme. Der Bürgermeister von Bitch wundert sich aber trotzdem, wieso sowas so lange dauert. Benoit Kiefer heißt er und der spricht jetzt eine Einladung nach Bitch aus, gerichtet an Monsieur Zuckerberg und Monsieur Président en Facebook France. Bürgermeister Kiefer möchte bei der Gelegenheit die Kameradschaft mit Amerika aufleben lassen. Er möchte an die US-Soldaten erinnern und sie feiern, die im Zweiten Weltkrieg aus South Carolina gekommen waren, um die Stadt von den Nazis zu befreien. Diese Befreier nannten sich damals stolz Sons of Bitch. Solche Firmenregeln bei Facebook sollen eigentlich dafür sorgen, dass es zivil und wahrhaftig zugeht. Aber der Bürgermeister von Bitch ist jetzt echt nicht der Einzige, der sich über die Folgen aufregt. Diese Methode passte auch unserem früheren Präsidenten nicht, als diese Firmenregeln nämlich auf einmal Folgen für ihn selbst hatten und Twitter und Facebook angefangen haben, Äußerungen von Donald Trump als falsch zu markieren oder ganz zu löschen. Die Debatte um das Löschen von Falschinformationen nimmt schnell diese fiese Entweder-oder-Gestalt an. Die einen rufen nach strengeren Regeln und pochen drauf, dass Falschinformationen, naja, falsch sind. Die anderen rufen Zensur und pochen drauf, dass die Leute schon klug genug sind, für sich selbst zu entscheiden, was sie glauben wollen und was nicht. Da kommt nur eins bei raus – von Und deshalb gucken wir jetzt mal woanders hin.
2: So sometimes really the problem is not what particular speech is taken down or not taken down or should none of it be taken down, but how are these platforms organized, what are their incentives and how do we get at those?
0: Statt über Inhalte zu streiten, fragt Ellen Goodman jetzt mal danach, wie die Internetseiten eigentlich funktionieren, auf denen diese Falschinformationen sich verbreiten und was sich da vielleicht machen lässt. Solche Fragen beackert Ellen Goodman zusammen mit Karen Kornblou in einem Projekt vom German Marshall Fund in the US und das heißt Digital Innovation and Democracy Initiative. Auf den ausführlichen Bericht von den beiden verlinke ich natürlich auf der Website. Grob gesagt denken die in zwei Richtungen. Sie sehen sowohl politische als auch technische Möglichkeiten gegen Falschinformationen. Erstens sagt mir Ellen Goodman, dass sie durchaus Raum für mehr Regulierung sieht, ohne dass es Ärger mit der Meinungsfreiheit geben muss. Denn auch in den USA dürfen Unternehmen nicht einfach der Öffentlichkeit schaden. Klar wird es ein bisschen schwieriger, Gesetze gegen den Schaden zu formulieren, der durch eine Flut von Falschinformationen entsteht, als Gesetze gegen eine Flut von Gift aus der Chemiefabrik. Aber unmöglich ist es nicht. Manches, was online gesagt wird, verstößt sogar jetzt schon gegen bestehende Regeln. Zum Beispiel Stalking-Gesetze, Antidiskriminierungsgesetze oder Gesetze gegen sexuelle Gewalt. Zweitens hat Ellen Goodman eine Idee, wie sich Technologie einspannen ließe.
2: Beyond that, we talk about other kinds of common sense measures to slow down speech on the platform so that they, the platform operators, can sort of do what they say they want to do, right, which is to make their spaces more civil and more safe.
0: Oft sagen die Firmen hinter den sozialen Netzwerken ja, wir wollen diese ganzen Falschinformationen ja rauswerfen, aber wir kommen mit dem Fact-Checking gar nicht mehr hinterher. Tja, wenn Zeit ein Faktor ist, wie wäre es denn dann, wenn wir den Fluss der Informationen verlangsamen? Überschrift lesen und einen Moment innehalten und nachdenken. Das hatten wir doch schon im ersten Teil dieser Folge. Jetzt kommt Ellen Goodman zusammen mit Karen Kornblou aber mit der Frage um die Ecke, ließe sich die vielbeschworene Flut auch automatisch verlangsamen? Dazu finden Sie prompt ein Vorbild. Die Börse. An den US-Börsen gibt es Regeln, die eine Kettenreaktion verhindern sollen. Circuit Breaker nennen wir die hier, das bedeutet Sicherung. In einem überlasteten Stromkreis unterbricht die den Stromfluss, zack, alles aus. An der Börse läuft das ähnlich. Wenn die Kurse abrauschen, stoppt automatisch der Handel. Genauer gesagt, wenn der S&P 500 Index einen Kurssturz von 7% im Vergleich zum Vortag verzeichnet, dann ist die gesamte Börse für 15 Minuten blockiert. Solange kann niemand Aktien kaufen oder verkaufen. Das soll verhindern, dass panikartig alle ihre Aktien abstoßen. Und Ellen berichtet von der Idee, sowas auch im Internet einzurichten. Wenn sich da eine Info außergewöhnlich schnell verbreitet, brennt quasi die Sicherung durch. Und dann kann so eine Fact-Checking-Abteilung in Ruhe nachgucken, was da los ist. Ob die Leute ein besonders süßes Katzenvideo wie verrückt teilen – oder die Behauptung, in den USA ist gerade Krieg ausgebrochen. Sowas könnte dann einen Fact-Checking-Hinweis kriegen oder ein Limit aufs Teilen verpasst kriegen, gelöscht werden, was auch immer. Soweit die Theorie. Das Problem ist das rechte Maß. Im Moment weiß niemand, was im Internet das Gegenstück zu dieser 7%-Alarmschranke bei der Börse wäre. Denn was Google, Facebook und Konsorten gemein haben, ist die Geheimniskrämerei. Wie sich eine Botschaft auf diesen Plattformen verbreitet, weiß nicht mal zahlende Werbekundschaft. Um eins kämen wir aber auch mit einer funktionierenden Stoppautomatik nicht rum. Es muss klar sein, was erlaubt ist und sich weiter verbreiten darf und was nicht. Oh, damit sind wir ja schon wieder zurück beim Anfang. Nicht ganz, meint Ellen Goodman. Sie weist mich darauf hin, dass wir ja noch gar nicht über Pluralismus gesprochen haben.
2: There are, and there are pros and cons of this, but um, I believe that it's better to have more decision makers than fewer.
0: Viele Köche verderben vielleicht den Brei, aber nicht unbedingt die Entscheidung darüber, was viral gehen darf auf YouTube oder Twitter oder Parler oder so. Noch ist es ja so, dass darüber die Firmen entscheiden. Und die verraten nicht sonderlich viel über ihre Entscheidungsgrundlagen. Donald Trump zum Beispiel hat über lange Jahre jede Menge Falschinformationen verbreitet und urplötzlich sagt die erste Plattform, Nee, das löschen wir. Oder da machen wir einen Hinweis dran. Da hat sich der Herr Trump gewundert. Und zwar zu Recht. Warum genau dann? Ob da jetzt was anders war an der Äußerung oder ob sich die Regeln geändert haben, das haben wir irgendwie nicht erfahren. Auch die Entscheidung, ihn ganz von Twitter und Facebook zu verbannen, diese Ruhe, ihr wisst schon, die kam von einem Gremium hinter verschlossenen Türen. Klar, wenn jetzt ganz, ganz, ganz viele Menschen mitreden würden bei der Entscheidung, ob Trump wieder tweeten darf, dann wären da wahrscheinlich auch welche bei, die sagen, ey, der hat doch recht, das ist doch total wichtig, was der sagt. Damit müssen wir in einer freien Gesellschaft leben.
2: We have always had speakers at the margins. Who say things that most of society doesn't want to hear and wishes they wouldn't say, but they have the freedom to say it.
0: Der Unterschied liegt jetzt darin, wie viel Gewicht Randerscheinungen bekommen. Im Moment verstärken digitale Plattformen die Stimmen von Randgruppen so sehr, als wenn dein Liedchen unter der Dusche simultan live in alle Stadien der Welt übertragen würde. Das lässt Meinungen als gängig erscheinen die in Wahrheit nur eine Handvoll Leute am Rande der Gesellschaft äußert. Und darin sieht Ellen Goodman einen wichtigen Ansatzpunkt, wenn wir mit Falschinformationen zu Rande kommen
2: wollen. Diese
0: Stimmen nicht zum Schweigen bringen, sondern sie auf ihren Platz verweisen, das ist die Aufgabe, sagt Ellen. Und mit ihrem Platz, meint sie, da, wo sie auch in der Gesellschaft stehen, am Rand. Das sollten digitale Medien besser abbilden. Oh, jetzt piepst mein innerer Kanarienvogel aber wieder los. Was heißt denn hier am Rand? Außerhalb deiner Filterblase oder was? Das hat sich das britisch-amerikanische Center for Countering Digital Hate mal genauer angeguckt. Die haben sich Beiträge auf Facebook und Twitter vorgeknüpft, die Falschinformationen über die Corona-Impfung verbreiten. 812.000 Mal schwappten die im Februar und März dieses Jahres über Facebook und Twitter. Und die Mehrheit dieser Anti-Impf-Posts geht auf zwölf Menschen zurück. Allein auf Facebook sind fast drei Viertel aller Beiträge mit so Anti-Corona-Impfungszeug aus der Feder dieser zwölf Menschen. Das Center for Countering Digital Hate hat sie die Disinformation Dozen getauft. Einer von denen wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr den ersten Teil von dieser Doppelfolge schon gehört habt. Joseph Mercola. Aber zurück zu den Ideen, wie sich Falschinformationen eindämmen lassen. Diese Ideen stehen nicht im leeren Raum. Ellen Goodman berichtet zum Beispiel, dass Facebook, Twitter und WhatsApp im Kleinen schon verschiedene Formen dieser durchbrennenden Sicherungen ausprobiert haben. Und es gibt auch noch viel mehr lösungsorientierte Initiativen von allerlei Fachleuten, die Falschinformationen im Internet auf den Pelz rücken. Die braucht's wohl auch. Leider gibt's mal wieder nicht die eine einfache, endgültige Antwort darauf, wie wir uns mit verlässlichen Informationen umgeben können. Und dann tickt auch noch die Uhr. Die Uhr tickt für jede verlässliche Information. Es gibt keine Wahrheit, hinter die ich einen dicken, fetten Punkt setzen kann. Paradoxerweise ist das die ultimative Wahrheit. Denn was wir wahr nennen, fußt ja auf so einer Übereinkunft für ein Verfahren zur Wahrheitsfindung. Als Gesellschaft haben wir uns darauf geeinigt, so gehen wir offenen Fragen auf den Grund und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann sehen wir die Antwort als erwiesen an. Allein das Wort erwiesen sagt es schon, das ist unser Verfahren. Wir wollen Beweise sehen vor Gericht, im Labor und wenn wir darüber streiten, wer zu selten den Müll rausbringt. WissenschaftlerInnen beweisen aber oft gar nicht, dass etwas so ist. Sondern sie zeigen, niemand kann beweisen, dass es nicht so ist. Die entwickeln eine These und dann bombardieren sie ihre eigene Idee, mit lauter Tests und Gegenargumenten. Und danach lassen sie andere Fachleute dasselbe tun. Da kann sich dann nach einer Weile zeigen, so einleuchtend die Idee auch klang, die ist einfach nicht richtig. Und dann passiert in der Wissenschaft etwas, das Menschen echt schwer fällt: Ein Irrtum einräumen. Zum Beispiel, Menschen aus der Medizin haben für lange Zeit gedacht, Stress verursacht Magengeschwüre. Aber der Nobelpreis von 2005 ging an Robin Warren und Barry Marshall. Die haben gezeigt, für Magengeschwüre sind Bakterien verantwortlich, nix Stress. Und das muss auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil es den nicht gibt. Das nervt ungemein, aber es sagt auch, wir werden immer klüger. Wir haben die Freiheit, uns zu entwickeln. Wir können was Neues erfinden und uns aus Denksackgassen irgendwie wieder rausbuxieren. Wer die Wahrheit finden will, muss sich also auf was richtig Unbequemes einlassen. Nämlich darauf, dass die Suche nie endet. Und dass ständig irgendeine hervorragende Idee in sich zusammenfallen könnte. Vielleicht auch Ideen, die ich euch hier gerade erzählt habe weil es neue Erkenntnisse gibt oder weil ich einen Fehler gemacht habe. Und dann kann ich klüger draus werden, hoffentlich, und bin vielleicht auch nicht die Einzige. Woher ich eigentlich meine Infos habe, das könnt ihr auf notizenausamerika.de nachgucken. Und wenn ihr findet, so ist es recht, davon wollt ihr mehr, dann könnt ihr mich da auch mit ein paar Euro unterstützen. Hilfreich sind auch Likes und Bewertungen für Notizen aus Amerika auf eurem Podcatcher.